0: Podcast magazínu Finmac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmac vás připraví na budoucnost. Startuje další Finmac podcast, vítejte. Mým dnešním hostem je Jiří Batěk, ředitel společnosti Kindril pro Českou republiku. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Kindrill je největším IT zaměstnavatelem v České republice. Vznikl globálním vydělením společnosti IBM teprve nedávno, hodně v září, no a v současnosti zaměstnává víc než 90 tisíc lidí ve stovce zemích světa. My se budeme bavit hodně o digitalizaci tady v tomhle podcastu. Možná, Jirko, obecně, jak byste tu digitalizaci tady u nás, řekněme, států zhodnotil z vašeho pohledu? Známkou ve škole? Můžeme klidně známkou e, ve škole. Já myslím, že to
1: není vůbec špatný, že to je dvojka, dvě mínus možná. Mm. A to mě docela. My, jsme, my my máme, Češi jako, jako Češi máme národní sport, že, že jsme e, pesimistický a, a, a nadáváme na to, jak, jak u nás nic nejde, ale když se podíváte jenom do Evropy, včetně západní Evropy, tak na tom zase tak špatně nejsme. Mm. Češi dneska vedou v adopci bezkontaktních pladeb a, a, a podobných jako klíčových digitálních technologií je to samozřejmě záleží na který segment trhu se podíváte, já myslím, že právě finanční služby v Čechách jsou na tom velmi dobře a logicky ta státní zpráva třeba nemá takovou možnost exekuce jako, jako ten soukonej sektor, takže podobně jako jinde ve světě, tam si myslím, že je potřeba jako se na to v dalších pár letech soustředit hmm. a my se na to těšíme.
0: A třeba na jaký oblasti? Obecně
1: digitalizace procesů a e, myslím si, že hlavně e, autoriz, autorizovaná a bezpečná výměna dat, mm-hmm. sdílení dat a jejich využití pro e, automatizaci práce obecně.
0: Hmm. E, ono, možná tady v tomhle e, pohledu, když v něm chvíli zůstaneme, e, pojďme se možná bavit o digitalizaci třeba zdravotnictví, což je taky nějakým způsobem téma. Co vidíte třeba jako nějaký hlavní překážky tady tohohle tady procesu?
1: Moje srdeční téma, jako já s, i, i když je relativně krátkou dobu, tak se relativně dost právě zdravotnictvím zapívám a snažím se pochopit, co je možný udělat, co je reálně jako e, dosažitelný, dřív než půjdu do důchodu. E, a a e, myslím si, že e, máme... E, unikátní příležitost, protože covid všem ukázal, jak je důležitý nemuset fyzicky někam běhat a něco vyřizovat. A myslím si, že i jako lidi si zvykli na to, že spoustu věcí lze dělat digitálně. A i sami to vyžadují. Myslím si, že i odborná veřejnost pochopila, že ta rovnováha benefit versus riziko je ve prospěch další digitalizace.
0: Hmm. Tak to je možná odborná veřejnost. No a co ta, řekněme, běžná veřejnost? Jakým způsobem se to pacienti? třeba tam? Hmm?
1: Ano. Já bych řekl, že pacienti dneska právě jsou ty, kteří to vyžadují. Hmm. Takže tam jako já cítím, jak bych řekl, ten grassroots tlak na, na, na to, aby se zvýšila dostupnost nebo nabídka, služeb, který umožňují běžnímu spotřebiteli, pacientovi konzumovat zdravotní služby i jiným než fyzickým způsobem, kontaktem s poskytovatelem napřímo. Teď je to konec konců, a teďka možná přeženu, ale hmm. zdravotní služba je služba jako každá jiná. Ano, je to služba, která se týká našeho života nebo našeho, našeho zdraví. Tím pádem je fundamentálně hrozně důležitá, ale pořád je to služba. A když, jestliže jsme si zvykli konzumovat finanční služby digitálně, a, a interaktovat se státem a, a, digitálně do jisté míry, tak proč bysme neměli mít tuhle tu příležitost i jinde? No to není jenom o tom, že, že nemusím chodit do lékárny, ale je, je to i o zvýšeným transparentnosti celého procesu.
0: Má mm-hmm.
1: smyslu? Vím, co se děje s mými datama, Oho. vím, kde kdo o mě co sebral a k, s kým to nazdílel nemusím, já, já třeba jsem chronický v tom, že já nejsem schopný vůbec pracovat s papírem, já vždycky okamžitě ztratím nebo někde zapomenu, takže jako já dneska mám všechno naskenovaný někde v cloudu a, a, a. Proč by to jak nemělo to být? Já heslo,
0: akorát teda v takovém případě. No,
1: tak dneska už s face recognition to heslo vlastně nepotřebujete. Takže proč by to tak nemělo být s mýma klinickými datama? Já jsem asi nejsem úplně statistický průměr populace, protože jsem hodně, jak bych řekl, IT-savit, je nevadí ty věci mít digitálně ale zároveň mám ten benefit, že chápu, jak moc se udělalo z hlediska kybernetické bezpečnosti, takže já, já jsem ochotný tomu systému věřit. A to je teďka ta výzva pro nás, pro všechny, a těm, ten nás všechny tím myslím, nejenom ITáky, ale e, i širší odbornou veřejnost, aby e, tomu začala taky věřit a, a přesvědčila e, ty spotřebitele, pacienty o tom, že, to, že, ta, že ta rovnováha Benefit versus riziko, mluví pro další digitalizaci.
0: No a jak by měl třeba podle vás vypadat ideální stav digitalizovaného zdravotnictví?
1: Je, to, to jsou ty koleje, že jo? To je, to je tam, co, tam co se protnou, tak tam je ten ideální no, stav. Tak? No, no, tak to bude, že jo? To, už, to už budou v duchu i ty moje děti, mm-hmm. ale ideální stav je teďka zajímavá studie, kterou jako možná si čtenáři Finmagu Budou moc vygooglovat, kde vydala Evropská komise, která se nazývá European Health Data Space. Myslím, že to byl publikovaný asi před třema nedělama, mm-hmm. že relativně nová záležitost, která, která definuje nějaký jako základní. Uh, uh, postuláty, kam by celý ten proces zdra- digitalizace zdravotnictví měl směřovat v evropském kontextu. To znamená, nebavíme se jenom v českém, ale jsme součástí Evropské unie, takže já, já to vidím jako jakýsi vodítko pro to, kam bychom mohli směřovat i my. Jedna z věcí je, jak už jsem říkal, zajistit to, aby pacienti věděli, jaký klinický data o nich existují v tom širším ekosystému zdravotnictví. Dneska je to tak, že kamkoliv jdu, tak tam o mě někdo pořídí nějaký údaje. Mm. Mluvím se svým praktickým lékařem, jdu do lékárny, vyzvednu si lék, jdu do nemocnice na vyšetření, tam všude vznikají kousky datových stopy, mm. která je rozčíštěná dneska. A nejenom, že já jako pacient to nevím, ale mnohdy to nevidí ani ty, ty moje lékaři, kteří u nich je to dvakrát xkrát důležitější, aby věděli, co, co o mě si myslí jiný lékař, jejich kolega s jinou specializací a tak dále. Takže to je jedna, jedna věc, je ta, to vzájemné propojení těchto dat pro benefit jak pacienta, tak toho ošetřujícího profesionála. No a další věc je, co s těma datama dál, protože jenom je propojit a prezentovat, to je relativně jednoduchý. To už se tady pokoušelo x projektů deset let dozadu a víc, ale je tady ohromná příležitost tyhle data použít pro jakousi inteligentní tvorbu, já tomu říkám elektronických zdravotních služeb, což si můžeme představit jako zdravotní úkon, jako každý jiný, s tím rozdílem, že ten úkon nevy, ne, nevykonává člověk, tudíž ošetřující lékař nebo sestra, ale naopak ho vykonává eh, počítač a nějakým způsobem využívá data k poskytování služeb tomu pacientovi. Mm-hmm. Ať už... Formou přímé služby pacientovi nebo formou například asistence tomu doktorovi, že mu ušetří čas, aby ten doktor nemusel se zabývat administrativou. Nebo mu e, naznačí, e, jaká je úspěšnost různých variant léčby u pacientů s podobnou diagnózou jinde ve světě. Tímhle systémem se říká systémy pro podporu rozhodování. Možná e, znáte IBM Watson. E, který se o tohleto pokoušel v minulých letech s relativně velkou mírou úspěšnosti odborný. No, takže to je ta druhá oblast, to znamená využití těch dat pro tvorbu digitálních zdravotních služeb. Pod množinou těchto služeb jsou služby telemedicíny, což je další, já bych řekl, často používané heslo tady v českém kontextu. Telemedicína pro mě je vzdálený způsob diagnostiky a léčby a prevence, kde pacient nutně nemusí být fyzicky hmm. s doktorem. No a třetí oblast je využití těch dat pro regulatoriku v rámci systému. To znamená zase autorizovaným, anonymizovaným způsobem by měli lidi, kterým my jako danivou poplatníci jsme svěřili zprávu našich daní za účelem naší léčby, tak tyhle ty lidi by měli být schopný ty data spolehlivě použít pro optimalizaci celého zdravotního systému. A to hmm. už jsme
0: opravdu tam, co se hmm. bude,
1: ty koleje. <laughs>
0: no, ono, v podstatě už jenom uh, ten fakt, co jste zmiňoval, že, jestli jsem to pochopil správně, že by v podstatě lékárna, dejme tomu, sdílela stejný data, jako dejme tomu můj praktický lékař. Chápu to správně?
1: Uh, jenom ty data, které lékárna potřebuje. Hmm. Ne, zase.
0: Tam... Už jenom teda tohle mi přijde jako poněkud z cify.
1: Tak uh, my tam skoro jsme. Dneska hmm. máme e- a, a Nschopenku, takže některé střípky těchto služeb už dneska používáme, aniž by někdo vznešeně jim říkal digitální zdravotnictví. Právě proto jsem nám dal dvě mínus a nedal hmm. jsem nám čtyřku. Třeba, hmm. jo? A, a, ale není to jenom o tom, jo? dneska už jako existují aplikace, které automaticky kontrolují kontraindikace u léků. To znamená, když vy přijdete do lékárny a budete chtít vyzvednout něco, co nesouhlasí s tím, co už máte předepsáno a vyzvednuto, tak už dneska existují programy, které to na vás na tohle upozorní. Já hmm. sám jsem zrovna před pár týdny diskutoval s jedním americkým startupem, který má aplikaci, která automaticky kontroluje, jestli si ten pacient opravdu ten lék vzal, kdy si ho má vzít. Jestli, víte, u nás jsou prášky v platičkách, když to v Americe jsou prášky v lahvičkách, hmm. A hoši, já nevím, jestli byli ze západního pobřeží, z Ohája, myslím, tak vymysleli špuntík do té lahvičky, který má v sobě senzoriku a komunikační modul. Takže pokaždý, když prášek proleze tou lahvičkou ven, tak lahvička pošle signál přes váš mobil, až vašemu ošetřujícímu lékaři do jeho apky. No a pokud tenhle ten signál nepřijde v době, kdy si máte vzít ten prášek, no tak lékař může zavolat a říct, pane Batěk, vy jste zase zapomněl, hmm. jste si zase nevzal ten a prášek. nebo přijde sms od robota, dejme tomu. O, spíš. Hmm. Nebo zavolá robot, ale vy to nebudete vědět, že to je robot, protože on na vás <laughs> bude mluvit.
0: <laughs> uh. Jak moc třeba tady v tomto směru bude muset zasahovat dejme tomu třeba Evropská komise, nebo vůbec vlastně přijít nějaká regulace, nebo dejme tomu třeba směrnice, která by e, tu digitalizaci nějakým způsobem urychlila?
1: No, e, to je právě o tom, jo, e, jestli, e, jestli máme být ty, kdo e, by ten vlak dobíhají, anebo ty, který e, se v tom vlaku vezou, anebo ty, ty který řídí tu lokomotivu a, a, a tak dále. Jako já nemám iluze o tom, že bychom jako určovali směr e, regulatoriky v rámci Evropské unie, ale myslím si, že máme spoustu e, intelektuálního kapitálu, který nám umožňuje i, i minimálně minimálně jako dávat náměty a, a konstruktivním způsobem se snažit jakoby, e, e, lo, lobovat v pozitivním slova smyslu za to, kudy ty koleje povedou. Uh-huh. Jo? A právě ta iniciativa European Health Data Space e, přímo volá po e, e, pomínkách, který v průběhu tohle roku Evropská komise očekává od členských států. A my s tím, jako společnost Kindrill jsme členy asociace, která má tohle jako jeden z cílů, asociace pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb, spolu s většinou mnohem zkušenějších kolegů z farmaceutických firem, ale i třeba z z prostřednictví poskytovatelů služeb plátců, péče a tak dále. A a tohle je jako jedna z našich ambicí. Snažit se definovat to, co, to, co, co by opravdu měla tato regulace obsahovat, tak aby to dávalo dostatečnou dostatečný ujištění občanům, že se jejich data budou, ne, že se je, je že jejich data nikdo nezneužije, to znamená jako důraz na tu, na tu bezpečnost. Ale zároveň jako umožnila odborné veřejnosti ty data neadresná data, to znamená data, které jsme pořídili vy a já, ale nikdo jiný, nikdo jiný kromě nás, neví, že to jsou naše data, tak je použít pro výzkum vývoj a provozování těch služeb, o kterých jsem tady mluvil, které hmm. násobně, dramaticky můžou ten systém zefektivnit.
0: Myslíte, že třeba právě v tom, jak se ty data budou spravovat a vůbec to, co vlastně za data, dejme tomu, vznikne tady v rámci tohohle celého procesu, tak že to může být potenciálně problém, že třeba tam hrozí nějaký unik data a podobně?
1: Tak Samozřejmě, teoreticky uh, uh, hrozí únik čehokoliv, mm. hrozí unik plynu, mě teďka zrovna. Jako, uh, a to je naše práce, aby jsme se starali o to, když, aby, aby k tomu nedošlo. To, ne teda ten plyn, my se mm. staráme o ty data, takže já, uh, jak už jsem říkal, já jsem optimista, já si myslím, že jako, máme tady uh, fantastický tým, nejenom v Kindrilu, ale napříč IT, uh, IT sektorem a určitě jako nebudeme nikdy schopní garantovat 100% bezpečnost, ale budeme garantovat určitě velmi, velmi vysokou bezpečnost na úrovni eh, vaší kuchyně.
0: Hmm. Na no co byste řekl, že třeba pro vás, jakožto to pro Kendril, jsou teď třeba v tomhle kontextu největší výzvy?
1: No, já si myslím, že největší výzvy je, největší výzva je teďka přetavit trošku tu společenskou poptávku eh, v akci. Hmm. Eh, jak už jsem řekl, ten ten, to zdravotnictví je specifický tím, že se nachází na rozhraní mezi komerční sférou a, a státním sektorem, protože v zdravotnictví je spoustu komerčních subjektů. Ty služby jsou vlastně z větší míry konstruované jako komerční služby pro spotřebitele, ale primárně jsou financované z veřejného rozpočtu. Mm. A tím pádem jaký, jakýkoliv velké digitalizační nebo velká transformace digitalizační, musí být, jak bych to řekl, odstartovaná nějakým koncenzem mezi, mezi státem a komerční sférou. A tam právě já, nebo my s kolegama z Kindle, jsme si vytyčili jako, jako naší na, naš záměr fungovat jako, jak, jako jakýsi katalyzátor mezi domácí startupovou scénou nebo Aha. scénou malého a středního biznesu ve zdravotním, ve zdravotním IT biznese a tou státní sférou. My máme to štěstí, že díky naší historii jsme byli velmi úspěšní v poskytování služeb státu a myslím si, že jako máme to renomé, jako někdo, kdo dokáže provozovat kritické systémy státu ale zároveň dneska uh, máme i, i jakoby velmi uh, pozitivní vztah k té startupové scéně. Takže mm-hmm. my tady chceme vytvořit procesní a technologický prostředí, který umožní tomu startupu se dostat k financování ze, ze státního rozpočtu uh, tak aby to celý vyústilo v benefit pro pacienta mm. v tom systému.
0: No, a jak se to daří? Hm? Já myslím, že relativně
1: dobře, jako zase. Je to jak už jsem řekl, aspoň částečně státní sféra, to zná, nemůžeme čekat sprinty, je to maraton, ale my ten maraton běžíme minimálně na úrovni evropského rekordu, no, možná východe evropského rekordu, <laughs> nejsem specialista na maratonové časy, ale já myslím, že v posledních 12 měsících se nám podařilo přetavit obecný hlad po nějakém systému v digitalizaci zdravotnictví, ve velmi, já bych řekl, jako koncenzuální proces. Dneska máme odborníky ze zdravotnictví, máme komerční poskytovatele služeb, máme i plátce, péče a konec konců i státní dohled, který všichni souhlasí s tím, že je třeba postupovat koordinovaně, postupovat do jistý míry centralizovaně hmm. a začíná se rodit, jak by řekl, metodika toho, jak se k tomu dostat, takže... Já nemůžu mluvit samozřejmě za svoje potenciální klienty nebo lidi, kteří jsou zodpovědní za to, aby, se, aby vzniknul právně komerční rámec pro to, aby já, já jsem, my v Kinderu jsme mohli tohle realizovat. Ale když se kouknu na posledních 12 měsíců, tak jako možná líp než dvě mínus.
0: <laughs> no, čeho je třeba za vás potřeba se zase z druhé strany vyvarovat, aby se z dvě mínus nestala potenciálně trojka, ale spíš uhum, naopak ta dvojka. Uhum, uhum. Eh, to je
1: těžké no, jako těch věcí je hrozně moc. Jo? Mm. A, a já si myslím, že my za komerční sféru se musíme vyvarovat přehnaných očekávání. My, 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 jsme, my chceme všechno hned. A, a m, pokud jako nechci tady úkolovat, úkolovat lidi, který jako nejsou v té komerční sféře. Myslím si, že a, o, přál bych si, aby e, naši kolegové ve státní sféře e, měli možnost e, na tu druhou stranu toho stolu posadit e, lidi, kteří e, so, e, měli tu příležitost e, si projít těma praktickými zkušenostmi, e, které jsou podobný jako my. Někdy, hmm. jsem, někdy, někdy, někdy mi připadá, že to úzký hrdlo je o tom, e, e, jako jestli ten, e, ta, ta státní sféra má lidi, kteří jsou schopní nás držet na úzdě, ale zároveň nám dovolit dělat naší práci. Mm. Ještě důležitá věc, na kterou jsem zapomněl možná, je důležitý komunikovat. To znamená vyvorat se toho, aby tady vznikaly nějaký parciální ostrůvky a zájmy. A to si myslím, že se daří. Jak jsem říkal, už jsem zmiňoval alianci, jsou pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví, který zase jako velmi efektivním způsobem nějaké iterujou. Takže jako, myslím si, že to není jenom o mně, že bych já věděl, že tady jsou tyhle ty rizika, ale i ty lidi, který, jako, na kterých záleží mnohem víc, než na mě, si to uvědomují. Hmm.
0: Hmm. No, a jak třeba hodnotíte tu startupovou scénu? Vy jste to trochu nakousnu, že funguje to jako jakýsi třeba katalyzátor tady mezi mm-hmm. tou státní sférou a třeba mezi tou ne, inovací. Ne, 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 jako je, jako my máme
1: tu ambici. Já nemyslím si, že dneska fungujeme, ale jako <laughs> přáli, <laughs> c- c- aby jsme mohli.
0: Jako. Rozumím. No a stejně. Jak vlastně třeba hodnotíte to, že tady vzniká poměrně, si myslím, zajímavý množství startupů nebo různých projektů, který se právě třeba o tu inovaci nějakým způsobem snaží v tom zdravotnictví?
1: No, já, já musím smeknout. Jako, mě je 54 no. let a já jako v tomhle věku už bych si na na to absolutně netrouf, takže to nadšení a ta, jak bych řekl, jako ta chuť dělat něco, kde ta procentu úspěchu je single digit, je je prostě obdivuhodná. Takže já já tomu strašně fandím, držím palce. Co mě příjemně překvapilo, byl jsem na, na konferenci před, jak to bylo, dlouho 14 dní, kde e, tam společně se mnou vystupovali právě dva hoši z takového jednoho startupu a, a mě překvapilo, jak strašně e, dospělé e, k tomu celému přistupovali. Mm. To byli kluci mm. ve věku jejich dětí, jo. ani jednomu určitě nebylo 30, a, a, a jako jak, jak měli zvládnutou techniku, ale, ale i, i jako... Komerční aspekty toho, čeho musí dosílit, aby přežili, regulatoriku, prostě a, 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 i koneckonců to právo. E, jo, ta, ta, ta zdravotnictví je jako samozřejmě e, velmi kritický segment, a tudíž je to jako všechno potřeba dělat pořádně. A, 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 a startup je by definition garážovka. Pro uh-huh. uh-huh. toho to je. A tyhle kluci, které jako to je dobrý, no? jako kdyby kdybych je mohl uh, uh, vzít do týmu, jaké bych mohl, ale oni samozřejmě o on mě nestojí, oni jsou dneska, mají to k tomu, by s nich byli miliardáři. Uh, Takže mě to těší, já si to užívám.
0: Možná pojďme udělat na závěr ještě takový výhled. Uh, my jsme tu mluvili o tom, jak je to celé vlastně svým způsobem maraton. Když byste měl říct, co by se třeba za vás uh, mohlo stát, řekněme v následujícím roce nebo dvou, hmm. co by to bylo?
1: No, uh, my máme tu ambici. Myslím si, že tady je příležitost na trhu, aby tady vznikla, eh, eh, vzniklo procesní a technologické prostředí, které umožní jakoby, ten jednotný přístup eh, k digitalizaci napříč tím ekosystémem. Mm. Eh, a to zní takové jako Mambo, jumbo, a já, já to zkusím jako trošku specifičněji popsat. Jo. Za A, co musí vzniknout, je musí vzniknout. Eh, eh, prostředí, jaký, jakým způsobem seberu ty data, které jsou dneska rozstříštěné v těch ostrůvkách, v nemocničních informačních systémech, ve vašich chytrých hodinkách, mm. ve vašem očkovacím průkaze. A, a tyhle ty data prostě na příštím trhem zkonsoliduju, nebo minimálně propojím. Já nechci tady budovat centrální databázy, ale propojím. Pak je anonymizuju, tak, aby byla ochráněná bezpečnost těch jednotlivých uživatelů a poskytnuje eh, pro vývoj eh, telemedicíny a digitálních služeb. Naproti tomu, nebo nad tím, by měl vzniknout proces, eh, který umožní autorizovaným, kvalifikovaným uchazečům se k těmhle datům dostat. Eh, tak, jak to říká EHDS, to je ten European Health Data Space, eh, musí to být, eh, ten vývoj musí probíhat nad těmhle daty v eh, zabezpečeném eh, izolovaným prostředí, hmm. jak my tomu v IT říkáme sandboxu. No ale ten, kdo, ten san, kdo rozhodne, kdo do toho sandboxu vstoupí a kdo ne, tak to nejsme my jako ITáci. To by měl být primárně někdo, kdo jako tomu rozumí z hlediska lékařského a, 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 a ultimátně ten, kdo tu péči celou platí. To znamená eh, ministerstvo a, a zdravotní pojišťovny. Takže tady musí vzniknout eh, něco, čemu pan ředitel Kabátek z VZP říká inovační trichtýř a já se těším na to, že, že ten uvidíme do roka a do dne
0: Takže... Tak snad to tady zase za dva roky budeme moc zhodnotit společně. Děkuji. No, Děkuju. Děkuju vám za rozhovor. Děkuju. Těšilo mě. Podcast magazínu Finmak. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmak vás připraví na budoucnost.